0: Coisa de Cinema Hoje vamos apresentar o episódio 1 A Santíssima Trindade do Cinema Novo Durante uma época, procurei ver todos os filmes brasileiros que já habitavam havia um bom tempo na minha cabeça Filmes que quando foram lançados nas salas do país eu ainda era menino de calças curtas Finalmente chegava a minha hora de assistir todos eles, ou quantos me fosse possível. Meu coração batia 24 quadros por segundo e fiquei de olho em retrospectivas, mostras, festivais, sessões especiais, por onde andasse, e em bem poucos anos consegui ver dezenas de filmes. Matei a sede e até pude ver alguns mais de uma vez. Poderia destacar três filmes que fui ver, como quem vai a uma missa daquelas bem solenes, como muçulmano indo pela primeira vez à Meca, como filho de santo vestido de branco acudindo ao culto de candomblé. Esses filmes são os seguintes, Deus e o Diabo na Terra do Sol e Terra em Transe, ambos de Glauber Rocha, e o Bandido da Luz Vermelha, de Rogério Sganzella. Essa que para mim era uma espécie de santíssima trindade fílmica, me alimentava com ingredientes de um admirável mundo novo para o jovem que eu era trazendo história, política, antropologia, linguagem, experimentalismo, história em quadrinhos, contracultura e psicodelismo em narrativas audiovisuais originais e instigadoras que expunham algumas das contradições da sociedade brasileira. Nossos heróis eram comuns mortais, apresentados com todos os seus defeitos especiais em imagens, sons e ruídos, e nós ainda tínhamos o que hoje seria considerado um mau costume qual seja, o de levar nossas cabeças conosco todas as vezes que íamos ao cinema. Quando as imagens de Deus e o Diabo na Terra do Sol começaram a ser projetadas na grande tela à minha frente, mostrando o solo árido do sertão do Nordeste do Brasil, começava a abrir-se em mim um terceiro olho. E lá estava, no filme de Glauber Rochas, cuja estreia aconteceu no Rio de Janeiro, naqueles turbulentos dias de março de 1964, o país profundo, o país arcaico que contrastava com um país, o mesmo país que havia bem pouco tempo inaugurara o monumento moderno no Planalto Central, Brasília, a capital federal, a cereja do bolo de um discurso político desenvolvimentista. E lá estava, no sertão nordestino, o vaqueiro Manuel o cavaleiro medieval de armadura de couro, vivendo sua submissão, primeiro, ao misticismo do guia religioso de uma legião de penitentes, a quem Manuel passou a chamar de Santo Sebastião, e mais tarde, ao banditismo amoral do cangaceiro Corisco. Se entrega, Se entrega Corisco! Eu... Só na morte, para a bela mãe, se entrega. Esses personagens, o Santo e o Cangaceiro, metaforicamente personificam alternativas que no fundo são igualmente alienadoras, mas que aos olhos de desvalidos e marginalizados pareciam indicar possibilidades de existência no mundo de Deus e do diabo. Nesse filme um épico no qual o conflito humano, as paixões e a miséria se mostram em suas formas mais primitivas, surge o enigmático personagem que voltaria anos mais tarde em outro filme de Glauber, rodado também no sertão. Antônio das Mortes, matador de cangaceiros. Jurando em dez Matador de cangaceiro, Matador, matador. Outro dos aspectos destacáveis é a coexistência na trilha musical de duas expressões artísticas diametralmente opostas. A música de Vila Lobos, com tudo o que a identifica com uma expressão provinda do âmbito acadêmico e erudito, compartilhando o espaço poético-fílmico com a toada, o canto narrativo de violeiros, cujo nascedor está na cultura popular do sertão nordestino. Essa alternância sonora funciona magnificamente no discurso de afirmação nacional de Deus e Diabo na Terra do Sol, um filme cuja integridade é reconhecida pelo público e pela crítica. Mas espere, ainda nos falta entrar na sequência final desse filme rodado no Sertão da Bahia, a corrida desabalada de Emanuel e Rosa pela Caatinga. Nessa cena de clímax e desespero, a câmera segue o casal de sertanejos até que a narrativa visual nos revela, num corte seco entre imagens, o mar. Enquanto escutamos uma canção que termina com o refrão O Sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão. É assim que Deus e o diabo na terra do sol, o filme, termina no ponto em que outro começa. Terra em transe, de 1967, o filme seguinte do mesmo diretor, Glauber Rocha, tem início justamente com imagens captadas desde o alto, imagens que nos mostram o mar, um mar que também é um útero. A fotografia consegue sugerir essa dimensão psicanalítica à sequência de abertura. E é assim que Logo de sobrevoar o grande mar e seguir terra dentro, chegamos a um país fictício. Imprime-se na tela um letreiro identificando o lugar. Eldorado, país interior, Atlântico. E de repente estamos dentro do palácio do governador Vieira, na província de Alecrim, no momento dramático de um golpe de estado em pleno andamento. O que vi em terra em trânsito? Eu vi graças a ter podido revisitar esse filme outras tantas ocasiões e explico. Glauber conseguiu com esse filme engendrar um organismo vivo, que se transforma cada vez que é visto e produz sempre novas e agudas questões. Ao longo dos anos, pude constatar que trata-se de um filme que provou não prestar-se para ser veículo auxiliar na propagação de ideias de quaisquer das tendências do espectro político. E não porque não tentaram fazê-lo. De fato, o filme foi, junto com outros, de Godard e Bertolucci, exibido e bastante festejado nas barricadas da Paris Convulsionada, de maio de 1968, naqueles dias em que estudantes e operários franceses, boa parte destes militantes de uma esquerda de linha maoísta do comunismo internacional, buscavam derrubar o sistema político-institucional vigente. No Brasil, o filme foi atacado pela esquerda e pela direita e isso parece dizer de sua autonomia e transcendência enquanto expressão artística. Aquele que que não raro surpreende até mesmo o artista que lhe deu o primeiro sopro de vida. Posso apostar que Glauber certamente abriu-se a algo mais que tão somente a racionalizações. arriscou se para fora da zona de conforto, provavelmente permitiu-se ser guiado por outras áreas de sua psique durante o processo de criação da obra audiovisual intrigante que resultou ser Terra em Trânsito. Juntando os dois filmes de Glauber que aqui comento, comecei a pensar com meus botões. Manuel, o vaqueiro em transe, de Deus e o Diabo na Terra do Sol, seria a alma gêmea de Paulo, o poeta de Deus e do Diabo, de Terra em Trânsito. O sertão viraria mar e o mar viraria sertão? A miséria do Brasil rural seria produto direto da miséria existencial e mesmo política do Brasil urbano? Sobre a primeira questão, a que põe lado a lado Manuel e Paulo, os personagens centrais que empreendem, cada qual em seu contexto, a jornada arquetípica do herói, poderia afirmar que neles eu vi almas gêmeas, indivíduos cujos embates interiores, oscilando entre a reverência ao divino e o flerte com a violência, sinalizam que nesse particular eles se assemelham, por mais que pertençam a configurações de mundo distintas. Terra em Transe, de Glauber Rocha, consolidava definitivamente o diretor brasileiro como um apontador de caminhos e nome celebrado pela vanguarda cinematográfica mundial dos anos 1960. Ah, não é possível acreditar que tudo isso seja verdade. Até quando suportaremos? Até quando além da fé e da esperança suportaremos? Até quando além da paciência e do amor suportaremos? Até quando além da inconsciência, do medo, além da nossa infância e da nossa adolescência, suportaremos o truque? Aprenderão, dominarei esta terra, botarei estas histéricas tradições em ordem. Pela força, pelo amor da força, pela harmonia universal dos infernos, chegaremos a uma civilização. Chegamos então ao terceiro título da minha Santíssima Trindade anunciado ao início deste podcast. O Bandido da Luz Vermelha, de 1968. Nesse filme de Rogério Sganzella, elementos e procedimentos técnicos-artísticos, surgidos ou objeto de releitura no trecho final dos anos 60, são habilmente explorados pelo diretor-autor. Uma grande sacada de Sganzella, por exemplo, é o uso de locuções de rádio. Carregadas no tom debochado de narração policial sensacionalista, por instruções diretas do diretor do filme, essas locuções ora assumem uma função narrativa dos acontecimentos no filme, ora se referem ao filme como filme, ora fazem paródias e frases conhecidas e assim por diante. Ninguém sabe quantos assaltos, roubos, incêndios e atentados ao pudor ele já praticou. Com 26 anos e 26 mortes, ele foi condenado a 167 anos, 8 meses e 2 dias de prisão. Fora a multa de 10 Cruzeiros novos. Tenho 26 anos, vivo de roubo e empréstimo dos amigos. Posso dizer de boca cheia. Eu sou um boçal. Mas se for levado novamente aos tribunais, poderá pegar 480. Só poderá ficar livre dos seus crimes e conseguir provar que é louco. 23 anos Ex-dona de casa, ex-parteira Ex-vestibulanda de direito ah! Popular, flor do meu bairro ah! O prefeito da de campanha de reconstrução nacional, Embelezamento da metrópole Vai acabar com a boca do lixo Tal procedimento tem como matriz Um programa radiofônico de 1938 Que na voz de Orson Welles Meteu medo nos ouvintes norte-americanos e acreditaram que o que escutavam era a transmissão de uma notícia sobre uma real invasão de extraterrestres quando tratava-se de uma ficção mas a locução cabe perfeitamente o rádio é um veículo de longa tradição do brasil o grande público se identifica facilmente com esse meio de comunicação e nesse sentido o filme ganha para além de um recurso fundamental para a estética da obra um fator plausível de atrair empatia à mesma. E já que falamos na estética do filme, vamos lá. Nele, Sganzella opera despudoradamente uma mixórdia de linguagens empregadas por diretores autores das mais diversas vertentes do cinema mundial. E o faz com um aparente desleixo, calculado no limite do experimentalismo. Bandido é o filme de um anarquista filosófico e como tal, este seu diretor com apenas 23 anos de idade, à época de seu lançamento, fez um filme sujo, expondo conteúdos algo perturbadores com personagens cafajestes e boçais. Esganzela, em 1968, divulgou uma espécie de manifesto em que dizia ter feito um filme soma. Um faroeste, documentário, policial, comédia e ficção científica. Se você ainda não viu O Bandido da Luz Vermelha, um filme inteiramente rodado no bairro mais perigoso de São Paulo, A Boca do Lixo, não perca mais tempo. Alguma coisa vai acontecer no seu coração. Coisa de Cinema. cinema.